0: Bem-vindos a mais um Samba Conversa, aqui diretamente da SambaCon Content Studios. Estamos no nosso episódio número 12 e o tema de hoje é comunicação e influência. E para isso estamos recebendo aqui Vitor Sá, é mais conhecido pelo canal Vitorando, que hoje é um influenciador no nicho de games e você quer saber a respeito dele, também ele está no TikTok, está no Instagram com o mesmo nome. E também estamos aqui com Clara Maia, influenciadora e empresária do canal Clara Maia, underline, no Instagram. Gente, estamos aqui diante de, basicamente, 4 milhões de pessoas que hoje consomem os canais de vocês. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é justamente isso. Cara, hoje a gente está numa era em que... Um canal pessoal, de João Pessoa, o canal hoje que foi construído, que tem 2 milhões dentro do Instagram, do YouTube, ele teve um começo, ele teve um day one, né? Uhum. E eu queria saber um pouquinho de cada um de vocês pra gente começar esse papo, como é que é? Primeiro, como é que é essa decisão de vou construir um canal é uma coisa que nasce de vocês do tipo vou construir um canal, assim como um empreendimento, ou simplesmente você vai fazendo vai começando a entender que tem pessoas que gostam daquilo que você está fazendo, do que você está falando, e você começa a entender que aquilo pode evoluir. Conta pra gente.
1: Eu comecei, na verdade, a minha história foi um pouco sem querer, assim. Eu não, eu não planejei, na verdade, virar influenciadora. Eu participei de um programa de TV, de um reality show, e curto também, super curtinho. Eu morava fora antes disso, então, eu vim visitar, trocar documentação, acabei sendo chamada, fiz, e a minha pretensão era voltar pra morar na Europa. E depois que terminou o programa, que passou o programa, comecei, foi aí que eu comecei a trabalhar com a internet. Eu ganhei, acho que, sei lá, 250 mil seguidores. Só no programa? Só no programa. E aí eu comecei a trabalhar, comecei né, a aceitar, você começa trabalhando com permuta, não sei o que, faz uma coisinha ali, ganha uma roupinha. E aí eu vi que era algo que eu gostava de fazer, que eu já fazia naturalmente, que eu já me comunicava no Instagram e começou a crescer muito rápido. Então... Começou daí, assim, foi aí que eu fui construindo, foi uma mistura de lifestyle com trazer um pouco da minha realidade, do meu jeito leve de levar a vida mesmo, eu sempre gostei de passar um pouco da minha verdade, do que eu fazia, então foi acontecendo e foi acontecendo muito rápido, fui começando a trabalhar com várias marcas e aí depois disso eu fiz collabs, enfim, foi, foi rápido. Se você for pensar aí que passei uma vida inteira fazendo outras coisas, né?
0: Entre, entre você entrar no programa e hoje, essa quantidade de seguidores, a gente tá falando de
2: quanto tempo? S Quase seis
1: anos. Seis anos. É, então, foi seis 2016. anos que você
0: alcançou 2 milhões de seguidores.
1: É.
2: Legal.
0: Guardei que a gente já volta nisso aí, tá? Vitor, vamos lá. E aí, como é que você começou a construir essa audiência?
2: Eu comecei ali em meados de... O Desejo começou em 2014, tava naquela época de escola, e tipo, tava todo mundo escolhendo uma faculdade E tipo, eu olhava pro lado assim, o que, que você vai fazer Eu não conseguia me encaixar em nada E aí, eu era aquele cara que sempre foi, fazia piadinha na escola e tal, e em 2014 tava surgindo essa tendência assim de YouTube Acho que era na época que tava surgindo o Whindersson e tal e aí, eu lembro na época o Whindersson tinha 300 mil seguidores. Mas... E aí o pessoal ficava falando: ah, você é engraçado, que você não faz um canal e tal. E eu era aquele cara que levava o violão para escola. Na época era legal. <risos> Hoje em dia ninguém gosta mais do cara do violão. <risos> mas eu levava e eu falava: ah, faz um canal de cover e tal. E aí foi que surgiu o desejo. E aí eu comecei a, a matutar essa ideia. Só que aí terminou o ensino médio. E aí eu não consegui entrar na federal. E aí começou aquela pressão dos pais e tal e tal. Aí eu comecei a entrar pro vestibular, a estudar pro vestibular e falei: não, quando eu passar no vestibular, eu crio o canal. Aí eu estudei, passei. 2016, aí em 2015 eu fiquei estudando, em 2016 passei, criei o canal. Aí nesse primeiro ano eu consegui 700 inscritos só. E eu não tinha, tipo, computador pra editar em casa. Então eu tinha que ir pra casa de um amigo meu pra editar. Eu ia, tipo, uns três vezes por semana com zero inscritos. Hoje eu fico olhando assim e falo: cara. Às vezes você faz um vídeo e dá menos visualizações, aí já bate aquela tristeza e eu falo, mano, olha o que, que eu fazia antes. <risos> a coragem que eu tinha. Às vezes você vai crescendo vai ficando mimado, né? É. Mas aí foi assim, nesse primeiro ano eu consegui só 700 inscritos, mas aí no, no segundo ano a coisa meio que deu uma, uma deslanchada. Mas eu ainda não tinha entrado nos games. Então, tipo, nesse, depois no segundo ano eu consegui 100 mil, aí depois foi foi aumentando gradativamente. Cara,
0: e é legal, assim, até os dois estarem aqui presentes, porque a gente tá falando de, ainda que seja no mesmo ambiente digital, internet, a gente tá falando de canais diferentes, de forma de consumo de audiência ah, diferente, é. né? Por exemplo, hoje para eu consumir um conteúdo seu, no Instagram, da Clara Maia, por exemplo, uhum. é, eu posso, posso sim consumir o Instagram hoje, inclusive ele mudou Sei. o algoritmo, ele pode me oferecer. Mas o seu, do YouTube, por exemplo... Bom, geralmente o seu eu vou estar tá seguindo você para estar tá consumindo o seu conteúdo. Só que o seu do YouTube, por exemplo, que é a métrica é diferente, não somente dos mais inscritos também, eu, eu posso consumir o teu conteúdo sem me inscrever no teu canal. Sim. Você acha que é um desafio diferente quando você fala de, de uma rede como o Instagram, por exemplo?
2: A, a média lá do meu canal era de... Até um, com o tempo eu fui trabalhando isso, que era de 50% não inscrito. Uhum. Então, o dela é Instagram, né, no caso? É. Ah, Desculpa. tá, Não entendi. Agora eu tô,
0: tô me familiarizando. É, lá, os primeiros 5 minutos sempre são é. assim. Os últimos que são as vantagens.
2: Cara, eu acho que com certeza é um desafio diferente. E, Porém, tipo assim, a construção de audiência e de, de fidelidade também eu acho que é o principal fator nessa questão. Porque, tipo, o meu público, ainda mais no nicho que eu trabalhava, consumia o meu conteúdo. Mas não tanto eu. Entendi. O dela, eu acho que
1: é, acho é que, mais ela. É, eu acho que é, o formato do Instagram proporciona você diversificar um pouco mais os assuntos. Sim. Então, assim, é, eu falo desde rotina de skincare a exercício físico, vida em relacionamento com meu marido meu dia a dia com os meus cachorros, minhas empresas, um pouco de público também, eu acho que fica mais fácil, não sei, eu tenho a sensação de que é mais fácil você atingir, menos difícil atingir as pessoas, assim. O canal é uma coisa mais bem mais nichada e bem mais fechada. Então, apesar de talvez ter um público mais fiel, por não ser tão ramificado, digamos assim, eu acho que no Instagram você consegue falar sobre mais coisas de forma mais orgânica, eu diria, assim. Eu Legal. acho que, é, que essa é a diferença. Até
0: porque, de repente, seja um pouco mais difícil pra você, que tá no YouTube, mas é muito mais fácil dar um unfollow no Instagram do que um desinscrever, sim, né? Sim, ninguém exato. Eu não conheço ninguém que desinscreveu do canal porque eu não quero mais saber isso. Exato, assim. por é. isso que eu acho
1: que talvez seja uma audiência é, realmente que... Que seja mais, mais fixa, assim, mais segura do que o Instagram, que é assim, ah, tô acompanhando aqui o conteúdo, gostei, vou seguir. Ah, não, não faz mais sentido, não fala mais sobre o que eu hum. quero ouvir, vou parar de seguir. Ou
0: eu, enjoei, acho que, né, de é, eu
1: acho que é mais. O Instagram é mais volátil, talvez. assim, Legal. Uma coisa mais.
0: E Clara, no Instagram, como é que é essa proporção? De tipo, seguidores que eu ganho com seguidores que eu perco? Você, já que você chegou a falar isso ou não?
1: Cara, engraçado. É, agora mudou muito, né? Assim, o Instagram vem de um sei lá, do último ano pra cá, mudando muito essa, o algoritmo e não só o número de seguidor, mas entrega também. Então eu acho que eu nunca, nunca parei pra perceber, mas eu, eu senti que a crescente foi, foi menor, foi mais dura, digamos assim, hum. sabe? Eu acho que não sei. Acho que também tem a ver com o algoritmo, mas eu acho que as pessoas estão começando a ficar um pouco mais conscientes do que elas querem, do conteúdo que elas querem para a vida delas, assim, então eu acho que a gente está passando aí por um período também de algoritmo, mas também de conscientização da galera, assim, sabe? as pessoas não estão mais, ah, vou seguir qualquer coisa e qualquer pessoa e qualquer conteúdo vale, tanto faz, é só número mesmo, acho que as pessoas estão começando a ter mais consciência do conteúdo que elas estão consumindo acho que também tem um pouco disso e aí o número vai crescendo de forma reduzida mas também talvez fique uma audiência é... mais fiel mais fiel, Legal. mais fixa assim. eu, em, eu em tenho baixo. sentido mais isso
2: no que ela disse, tipo como criador tem que observa muito a sociedade né? e o que as pessoas estão fazendo e tals. E é, é muito Eu ratifico bastante o que ela disse porque quando você vai observar entre essa questão também da saúde mental das pessoas se adaptarem ao que é o Instagram o lance da comparação assim, a cada 10 amigos em roda, acho que uns 9 falam, tipo, ah, não vou seguir essa pessoa porque não me interessa mais então tem muita essa preocupação da galera tá cuidando da, da saúde.
1: Sim, de conteúdo assim mesmo Sim. do que você está consumindo. Eu acho que tá rolando Legal.
2: isso. E vocês
0: trocaram um tema muito interessante, né? Porque assim, quando a gente é, dispõe virar um influenciador e a gente está no canal, uhum. não vinha de mão dupla, né? Sim. Vocês você distribuem um conteúdo pra gente e a gente tem a nossa opinião sobre vocês. Uhum. Você, como é que ele é dá com os famosos haters sobre as redes de vocês? É claro que com é. certeza eu tenho, tem ter muita gente, muito mais gente que gosta do que que não gosta. Mas existe muito, muito hate nessa questão dos canais de vocês?
2: Eu, eu na minha caminhada, nunca tomei muito hate. Hum. Porém, é, não sei se é porque é uma questão de visão de mundo e tal, mas eu nunca levei muito a sério. Assim, eu sempre tive muita consciência do que eu estava produzindo e eu sempre cuidei bastante para que o que eu produzia não fosse algo que não fizesse parte da minha essência. Legal. Então a mensagem que eu trazia ali, eu acreditava. E sempre tive essa responsabilidade, tanto quanto porque eu falava pra adolescentes, então ah, não vou estimular certas coisas. Então, recentemente, tava, tô aí com 2 milhões nos vídeos, assim, em 2019 tava em alta, aí um vídeo meu postava, já batia, sei lá, 200 mil views, 300 mil views, pessoas comentando que tava legal, hum. aí sempre tinha um hate Lixo. Eu falo, pô, um lixo não é. Pode ser que não seja tão bom, mas um lixo não é. Então eu sempre lidei muito bem com, com essa questão, assim. Mas tem uns comentários que às vezes ainda, ainda dói. Doi, você dá um... É. Falou, dá uma falou. distanciada, assim. Mas eu lido tranquilo com isso. E no Instagram, é,
1: rapaz? Eu acho que o Instagram é um meio mais propício para crítica, de uma forma geral. Até porque... Quando a gente fala de canal, a gente fala muito de conteúdo, né? Então, basicamente, o que está sendo julgado ali é o seu conteúdo. No Instagram, quando você é influenciador, você expõe muito a sua vida inteira. Não só o seu trabalho, não só a sua empresa, não só o seu público, mas o seu relacionamento. A sua casa, a forma como você cuida dos seus cachorros, a forma como você se relaciona com seus funcionários. Então, eu acho que é um, um ambiente muito mais propício para opinião e aí a opinião na minha na minha visão né assim nada mais é do que a sua visão né o seu referencial diante de uma situação e aí você julga com os seus olhos você julga com as suas experiências com o que você viveu então é um lugar que é, depende muito do referencial que você está vendo. Porque se você pega a mesma situação e pede para três pessoas observarem elas, três pessoas vão ter opiniões diferentes. E, e você está ali só sendo divulgada. Tipo, você, a pessoa simplesmente não te conhece, não sabe da onde você saiu, não sabe quais são os seus valores, muitas vezes não sabe nem da onde você veio, mas ela tem uma opinião sobre uma situação X que aconteceu. Que ela se uma
0: foto. No... E, e ela tá nessa.
1: ali, ela fala o que ela quiser, da forma como ela quiser, porque eu não tô vendo ela, não sei de onde ela saiu, ela não tá falando na minha frente, tipo, ah. é. Então eu acho que assim, é... eu tenho pouco. Eu nunca tive nenhuma situação muito desafiadora tirando quando eu saí do, do programa, né, uhum. do reality. E aí, realmente, é, é, são que muitas latente, opiniões né? é, é. do que aconteceu ali dentro, de, né, por um referencial que a pessoa não viveu, a pessoa não sentiu, ela não sabe o que tá acontecendo, mas ela tem a opinião dela. E aí, eu acho que também é um pouco essa questão do hater, é um pouco também como você reage a eles. Eu sou muito... Eu me blindei, aprendi a me blindar muito desde do, que eu saí do reality e ao longo desses seis anos, eu fui me blindando cada vez mais, entendendo que cada vez mais a opinião do outro é um reflexo da vivência dela, da experiência dela. Às vezes ela teve uma péssima experiência diante dessa situação. ou tá
0: mau momento. E aí ou... ela
1: coloca aquela frustração ali, aquela raiva, aquele sentimento, nada a ver, que às vezes você tá super feliz.
0: O que eu acho mais doido disso, é porque a opção deles de seguir você é deles, né? Sim, mas eu o Thiaguinho falando, o Thiaguinho que é músico. Falou um negócio sensacional. Ele falou, cara, às vezes eu tomo um show, aí chega um cara, chega bem perto do palco, chega no palco, me dá dedo eu e falo. vai embora. Aí eu, aí eu fico me perguntando, velho, o que ele vai fazer? É... não gosta de mim? porque que ele veio no show, né? Até mais de mais Exato. ou menos... Exato.
1: E o pior é que, é que tem gente que não fazer. segue, mas ela entra ali Entendi, e xixinha. ela fala, eu vou parar aqui, eu vou gastar a minha energia e os meus Só minutos... Uma Exato, que eu não conheço, que eu não sigo.
2: É. Eu acho que tem muito... Tem pessoas maldosas e tem gente, às vezes, que eu percebo que nem, nem é um hater seu, que não gosta de você, mas ele acha que, como você tá ali gravando, é meio que aquele lance do super-herói, uhum. que você não é um humano, que você é um Sim. herói. O cara comenta uma coisa, assim, bem doloridinha. Só pra machucar. <risos> aí, aí eu não sei, eu olho assim, esse cara parece que não quer me machucar, mas ele não tem noção de que o comentário dele machuca. É, tem só, tem, tem é essas, não, essas e, variações.
1: E a... Um... O que eu escuto muito, o que eu vejo muito é assim, ah, mas ela é influenciadora, ela é pessoa pública, ela tá ali porque é, ela tem que, ela ela tem que ouvir, é a minha opinião, ela tem que ouvir a minha crítica, ela tem que ouvir... É, por isso que ela eu não paga. Porque... É, é, aí você fica, tá bom, querido. É. Okay. E não
2: adianta você tentar conscientizar, ah, porque é só se passar não, por o que você guys, passa.
1: debater não é adianta. a pior coisa. É, a pior... é alimentar <risos> essa energia, né? Uhum. É, eu acho que fica pior.
0: Bom, boa demais. É, galera, e aí, por exemplo, vocês estão ali construindo a audiência de vocês, como o Vitor mesmo citou, ah, tipo, um vídeo que de repente é um pouco menos preparado que o outro, tem mais visualizações do que o outro e tudo mais. Tem uma hora que rola um insight, assim, o que a gente imagina do lado de cá, o que eu imagino, Gustavo? É, você começa a produzir, você começa a ganhar visibilidade, seguidores, views, e isso é uma grande ocitocina assim, na cabeça, dá um prazer muito legal você uhum. fala cada vez eu vou melhorar mais, pra ficar maior melhorar mais, assim como o negócio, né? você Sim. vê ele crescendo Sim. e tudo mais que horas que rola esse estalo, eu, tipo assim cara, preciso aumentar o nível, e como é que a comunicação hoje ajudou vocês nessa escalabilidade do canal de vocês?
2: aumentar o nível, você fala em qual aspecto? de, de produção, produção de conteúdo, né? de tanto quanto de nível de investimento? tudo, tudo passar tudo. pro
0: próximo nível, hoje
2: Acho que é uma coisa de, de feeling mesmo, assim. Eu, eu, entrego, eu vejo o meu conteúdo como minha forma de, de arte, assim. Então, se eu vejo que eu tô conseguindo passar a mensagem que eu quero, tá legal. E, às vezes, é, manter uma identidade, é, conservar essa identidade por um certo tempo, é mais estratégico do que você, talvez, aumentar a qualidade, botar ali uma câmera-zona melhor, tipo o Whindersson. Por isso, ele ficou gravando no quarto um tempão, porque era a identidade dele ali. Então, acho que é meio da... Eu, como criador, né? Ela uhum. vai ter mais uma visão de empresário. Ah. Mas, como criador, eu vejo que eu coloco ali a minha, minha arte. Então, eu vou esperando o feedback, vendo se tá passando na minha... E frente. chega uma hora que você
0: tem que colocar grana mesmo, de verdade, como empreendimento?
1: É, eu sinto Sim. que é uma engrenagem, assim. Eu acho que é, um, que é um pouco de tudo, assim. Eu fui investindo em mim, enfim, né? Na, nas, nos próprios públicos nas próprias gravações e no conteúdo, tanto da energia que você coloca quanto o espaço que você está gravando, melhorar a iluminação, melhorar o áudio, eu acho que é uma engrenagem, assim, você entende que o público tá te pedindo mais, então, assim, eles mesmos comentam, assim, ah eu gosto desse tipo de conteúdo... Ou tipo, ah, tá com pouca luz, o áudio tá ruim. Eu acho que tem um pouco disso, eu acho que a galera vai, vai pedindo mais de você. E eu acho que também tem o lance da responsabilidade, que eu entendi muito isso quando eu abri as minhas marcas, do quanto aquela marca espera de você, né? Ela tá investindo dinheiro, ela tá colocando, né, atrelando a história da marca dela a você, então, mal ou bem ali, existe, existem valores que estão sendo relacionados e missão e uma história, e aí quando você começa a fechar com marcas que você cresceu a vida inteira vendo na TV com uma marca que né que tem a idade dos seus pais você fala não eu vou entregar aqui um conteúdo muito bom porque eu tô com uma responsabilidade muito grande nas costas então eu acho que é um pouco dessa engrenagem assim ela vai acontecendo ela não acontece de uma hora para outra você não vai fazer de uma hora para outra assim eu por exemplo agora estou construindo a minha casa muito mais voltada para conteúdo então, tudo de iluminação, de automação, meu banheiro, é todo pensado em conteúdo. Então, a minha porta é invisível porque eu não quero que ninguém veja a maçaneta. Então, assim, existe uma, uma engrenagem que ela vai acontecendo e você vai entendendo. E é, também é um pouco do feeling, né? Você vai sentindo ali. Mas eu acho que, que é muito o tamanho da responsabilidade com as marcas atreladas... E o público também te pede um pouco, eu acho que Sim. tem isso.
0: Assim como o negócio, por exemplo. Então, você vê que ele está ficando mais rentável, você melhora o produto. Você é melhor. É melhor. Exatamente. Rentável, é Não, fantástico. Já que a Clara já tocou nesse assunto das marcas, assim claro que, que é um assunto que, cara, todo mundo quer saber, né? Porque, basicamente, essa lógica essa, essa que a gente vem começando de... Comecei uma audiência, construí uma audiência, melhorei meu conteúdo uhum. e aí chega nesse momento, tá tudo bem, então tem um canal, esse canal tem audiência, pessoas do outro lado querem consumir marcas, produtos, serviços e tudo mais. Como é que é a opinião de vocês, vocês que certamente já aí, né, colocaram audiência de vocês para consumir as marcas uhum. que, que, que acabam contratando vocês, como é que é a opinião de vocês sobre isso assim? Cara, toda marca sabe trabalhar com influenciador. Tem marca que tem mais esse fit, tem marca que não tem. Claro que não precisa citar o nome das marcas aqui, mas me dá a opinião de vocês sobre isso, por favor. Quer começar?
1: Eu Pode começar.
0: começar.
1: <risos> então, eu acho que algumas marcas, sim, já têm esse, essa mente aberta, digamos assim, para entender que quando é orgânico, é muito melhor, tem um resultado muito melhor, tem uma conversão muito melhor, até porque né, eu costumo falar que aquela marca foi atrás de você e buscou você por quem você é, pelo conteúdo que você faz, pelo seu lifestyle, enfim, pelo que você mostra ali. Não faz sentido você pegar aquela pessoa e transformar, pegar um briefing completamente engessado e fazer essa pessoa se tornar outra coisa. Então, eu acho que tem marcas que já entendem isso e já sabem que funciona melhor. E tem algumas marcas que eu acho que precisam ser sutilmente educadas, assim, induzidas a é, adaptarem o briefing ou então é, deixar algo mais aberto. Eu acho que é importante e também existe uma, precisa existir uma conscientização do influenciador para buscar entender também o que é aquela marca, né? Mais do que aquele produto. Ah, me contrataram para falar de uma caneca, dessa caneca X. Ah, eu tenho que falar que ela é isso, aquilo, aquilo outro. Mas quais são os valores dessa marca? O que, que ela defende? O que, que ela acredita? Tá relacionado com os meus valores? Ela encaixa no meu dia? Tem a ver eu falar sobre essa caneca? Ou sei lá, eu nunca falei nada de caneca, eu não tomo café, eu nunca mostrei nada de comida, nada de nada, eu vou do nada surgir com uma caneca? Faz sentido? Eu acho que precisa existir uma responsabilidade do influenciador para adaptar aquele conteúdo, para entender o que está por trás daquele produto em si. E eu acho que precisa também de uma conscientização da marca para relembrar o porquê escolheu aquele influenciador e adaptar o briefing, por mais desafiador que seja, porque às vezes realmente tem umas informações que a gente tem que passar que você fala meu Deus, como é que eu vou falar isso? <risos> e assim, é importante para a marca, é um valor da marca, é algo que ela tá te contratando para falar também sobre aquilo e aí você precisa adaptar, e entrar num consenso, conversar com a marca, olha, eu consigo falar, posso falar dessa forma, posso inserir desse jeito, eu e tem acho espaço que Cara, na, na grande maioria das vezes, sim. Até porque eu acho que também, assim, é... quando você começa a trabalhar bastante, você é influenciador, né? Começa a trabalhar bastante na internet, existe uma pessoa que te negocia, existe uma pessoa que oh, conta gente. a sua história, exato. Existe um assessor que te vende. Então, eu acho que alinhar sempre com o seu assessor, antes de fechar qualquer tipo de trabalho, qual que é o briefing, qual que é o produto, o que, que vocês esperam o que, que vocês querem, como é, dá para contextualizar, não dá, eu acho que precisa existir esse ajuste antes de fechar o contrato e falar, não, vamos fazer ou não vamos fazer, eu acho que precisa ter essa conversa antes, para alinhar e ajustar os pontos antes de fechar exatamente para não ficar um negócio absolutamente solto, sem sentido. Que aí, assim, ah, eu fiz o que estava no briefing. Eu falei exatamente o que estava no briefing. Teve conversão? Não. Fez sentido para marca? Não. Fez sentido para influenciador? Não. Ele fez um conteúdo que não tem nada a ver com o dele. Então, para não ficar completamente desconexo eu acho que precisa existir essa conversa.
0: Legal. Resumindo, marca não é só o número de seguidores, hein? Exato. Se liga nessa dica. Não. E aí, Vitor? O que, que você acha?
2: Então, acho que o principal ponto é, em relação às marcas para mim Sempre foi, porque eu passei de uma transição, né? Do YouTube, do YouTube pro TikTok. Então no YouTube, é, as, pessoas, as marcas buscam muito mais a respeito do meu canal, buscavam, eles já sabiam qual era a identidade do meu conteúdo. Então, eles só pediam coisas relacionadas àquilo. Então eu nunca tive muita, uhum. muito impasse pra produzir. Ali uma hora ou outra vinha um briefingzinho meio diferenciado. Mas. <risos> Falava assim ou não, né? É, sempre com a, com a solução criativa a gente conseguia. Trabalhar alguma coisa, então sempre as marcas que chegaram, assim eu sempre consegui fechar uns 90%. Legal. E era tiquetão. um
1: conteúdo direcionado, né? Sim também Era muito nichado. E
2: é. o game
0: tem marcas específicas, né? É, aplicativo. É a marca da cadeira, o Doritos, que tá comendo enquanto você tá jogando, Isso. é ela
2: e tudo mais. Aplica... Em base é aplicativo. Falei Doritos por dia? Já, já Nossa, eu tô falando um, de um monte de, de, marketing, de, de marca aqui. <risos> é, quem queimando é você, é. né? É verdade. É, é verdade. Ei, Mas em relação ao YouTube, sempre foi... Ainda mais como o meu nicho era bem definido. Então, sempre foi mais aplicativo e plataforma de stream. Uh -huh. E o, o grande de dela é isso, que também... O, o lance da plataforma de stream, às vezes, chegava uma depois de dois, três meses. Uhum. Aí eu falo, pô, como é que eu vou indicar o cara essa plataforma aqui? Depois de dois meses, eu já enjoei dessa que era boa. No, não tem condições. Então, uhum. era mais isso. Eu acho que o grande desafio agora é o TikTok uhum. pra entregar ali pra, pra sua audiência e tal. Mas no YouTube sempre foi muito eu tranquilo. Acho, isso,
1: esse gancho que você faz, essa frase que você falou que, né, não é só número de seguidor. Isso é muito importante, as marcas precisam entender de uma vez por todas que às vezes faz muito mais sentido você pegar meninas com menos seguidores, muito mais nichadas ou fortalecida naquela região do que você pegar às vezes uma menina grande, enorme, uma fortuna que tem vários outros trabalhos para fazer, que não vai é, abraçar a sua marca da forma como outra menina pequena abraçaria ou então, às vezes, nem faz sentido é, para aquela marca, tipo, vamos supor, eu sou, eu, né, agora eu moro em Brasília, mas eu sou do Rio. Às vezes, uma marca que só atende no Rio. Vai me contratar? Eu, hoje, moro só. em Brasília. Não... É, entende? Você que que só, é, é, mas que só atende no Rio. Às vezes, faz mais sentido ela pegar uma, duas, três meninas daquela região, nichadas, super forte naquele produto, do que pegar uma menina enorme. É assim, é óbvio, tudo é uma balança e a gente precisa entender qual Estratégia. é o objetivo dessa marca, porque a gente também, no Instagram, existe a conversão em si, mas existe óbvio, né? Assim, você estar atrelado a uma menina que tem a imagem forte nacionalmente, que faz coisas para marcas... Né, de fora do país. Eu acho que, que existem objetivos e objetivos, mas tudo precisa ser levado em consideração. Eu acho que nada é uma, uma regrinha, é, assim, nada é en, encaixado, tipo. Nada é muito fixo. Engessado. Eu acho é nada é engessado. As pessoas precisam, as marcas precisam entender qual é o objetivo delas e buscar isso de forma mais assertiva.
0: Não, fenomenal. E aí você faz todo o vídeo de casa certinho, pega o briefing, entende. Aí na hora que você acerta. O Instagram lança. Contém parceria paga. A minha pergunta agora, para entrar um pouco <risos> que é na história, é a seguinte. Hoje vocês acham que as plataformas, elas ajudam ou sabotam os influenciadores? Por que eu estou perguntando isso? É, vocês são os principais ativos das plataformas, né? Sim. As plataformas hoje que hoje vocês criam canais, desenvolvem, fazem o canal crescer, elas não são produtoras de conteúdo. Então são grandes grupos de comunicação que não produzem conteúdo. Quem produz conteúdo são de fato os influenciadores e, e, e todos os usuários que que utilizam. Uhum. A sensação que eu tenho é, ela te ajuda a fazer um determinado momento. E quando você cria uma expectativa, pode sabotar. <risos> o
2: que, que vocês acham?
1: Eu a, ah, eu concordo, né? Eu acho que ela, principalmente de uns tempos para cá, tem, eu não sei se sabotar é a palavra. Que é uma palavra muito forte, mas acho que dificulta bastante. Porque eu acho que a plataforma entendeu que os influenciadores estão ganhando muito dinheiro. E talvez ela não esteja mordendo. Tá mais que ela. Exato, mordendo a fatia que ela julga justo por aquilo. Então eu acho que ela tá sempre. Agora ela se tocou do tamanho e da quantidade absurda de dinheiro envolvida em torno dos influenciadores, né? Em torno de conteúdos e de tudo. Eu acho que agora ela falou assim, bom, agora que todo mundo já cresceu e todo mundo já ganhou dinheiro, é eu vez. vou ganhar muito dinheiro em cima de vocês. Eu acho que é basicamente isso, assim. Ela se tocou falou, então agora é para vocês continuarem crescendo, continuarem vendendo, continuarem crescendo, vocês vão ter que me pagar para fazer isso acontecer. Então, acho que é um pouco disso, assim.
2: Eu vejo meio que um padrão, assim, da, das plataformas. No começo, tipo, lançamento de uma plataforma ou de uma nova ferramenta, elas priorizam o criador. Uhum. E aí, depois que o criador chega lá naquele nível que você falou, aí eles priorizam as marcas. Então. deixam de lado o criador e começam a focar mais no lado monetário derrubar um pouquinho o algoritmo. Eu não sei se é choro de, de, de criador, mas teve momentos assim no meu canal que eu, você vai vendo um, uma ascensão e tal, analisando os dados. Daqui a pouco aquilo ali cai bastante. E você fala, não tem lógica. Não tem lógica, não tem como. Não tem como 30% da minha audiência de um vídeo pro outro não gostar Esse eu é seguindo ponto. um padrão de vídeo, de tema, Esse de é mesma ponto. coisa. E aí eu não. É, eu é uma acho coisa que, que não. É
1: exatamente não. isso, não tem lógica. É assim: numa semana, num dia, tá entregando pra X pessoas, no dia seguinte, seguinte. tipo, um terço. É. É... Aí você fala, não, não tem lógica. Alguma coisa aconteceu. É Porque é o ecossistema, eu... né? Não sou
2: eu. É, é o ecossistema, né? A
0: Sim. plataforma precisa dos criadores para gerar audiência, atrair marcas. Sim. Se os criadores param de produzir conteúdo, gera menos audiência, atrai menos marcas. Sim. Né? Ação que dá é que o algoritmo ele faz justamente essa, essa questão, né? Enquanto é só você na praça de Brasília uhum. produzindo aquilo, tudo bem, tá bom pra você. Mas agora tem mais 10 além de você. Sim. Hum. Vocês acham que tem muito disso também, do tipo... É, não, não estamos falando aqui do tom de facilidade de ser um influenciador, mas vocês acham que, como, assim como qualquer outro mercado, existe uma concorrência que, de repente, atrapalhe e reflita no que vocês falaram?
1: É, eu acho que, assim, as pessoas estão é, se tornando... Entendendo cada... Eu acho que antes o influenciador era meio que uma piada, né? Assim, era... era, era... Você falar que você era influenciador era quase que uma chacota. É. Você tinha vergonha dos seus amigos. Seus amigos te zoavam. Era uma coisa assim que você... Nem
0: era influenciador, era blogueira. É, blogueiro, é blogueiro. você tentava meio
1: que esconder. Assim, você mesmo se zoava. Você fala, ah, eu vou, não vou, largo meu emprego, não largo. Faço isso, não faço. E eu acho... Agora, assim, que as pessoas entenderam que... né As pessoas ganham muito dinheiro, os influenciadores ganham muito dinheiro. E ganharam muito dinheiro, eles viram o quão legal é as pessoas de uma forma geral, entenderam que não é nem o influenciador, você, se você tem uma marca, se você é empresário, se você tem uma loja, se você quer vender o seu produto, se você não está na internet, você, você está perdendo muito dinheiro. Não tem sentido isso. E para você estar na internet, significa sim você estudar a plataforma, significa sim você gerar conteúdo, significa sim você mostrar um pouco da rotina. Ai, mas eu sou muito envergonhada, eu tenho uma, uma empresa, mas eu não quero aparecer. Você não precisa aparecer. Você pode mostrar o dia a dia da sua empresa, você pode agregar valor ao seu produto, mostrar o quão artesanal ele é, como sua empresa é pequena ainda, é familiar, Enquanto o produto vai com cuidado, vai com carinho, chega até você, foi a pessoa que fechou, né? o dono da, da marca que fechou aquela embalagem que está chegando na sua casa. Então, eu acho que as pessoas começaram a entrar, ir para a internet. O movimento não só dos influenciadores, mas dos empresários e das marcas começaram a investir muito na internet. Naturalmente, criou uma competição muito maior, porque... Cada dia que passa, nascem milhares de influenciadores e de marcas. Então, eu acho que é óbvio que aumentou muito a competição. Mas eu também acho que é positivo isso. Eu não, eu não vejo isso de forma negativa. Não, né? Exato. Eu acho que isso dá mais gás assim, para a gente. Para é, pra, pra investir mais, para levar mais a sério pra abraçar de novo a causa, porque eu acho que depois de um tempo você fica um pouco confortável ali onde você tá, você já tem as empresas parceiras, você já sabe ali, já dominou o ambiente. Eu gosto desse... Eu sou meio doida, eu gosto um pouco desse desconforto, assim, sabe? É. De, de, assim, caraca, tem muita marca, tem muita gente vindo, deixa eu me movimentar aqui. Eu gosto desse desse flow, sabe? Dessa engrenagem.
0: Tô falando. E... Voltando a falar de marcas, assim, a gente tem um movimento muito frequente acontecendo, né? Que é o um influenciador, ele monta o canal, tem visibilidade, ele escala, começa a atender marcas, e ele começa a perceber que ele tem um ativo muito gigante na mão, que é ter o seu próprio canal. Uhum. E como ele não deixa de ser um empreendedor, porque ele criou um canal e hoje criar um canal não é uma coisa simples, ele começa a entender, cara, por que eu vou trabalhar só com outras marcas eu posso criar marcas próprias, né? E aí tem vários casos emblemáticos, né? É, eu falo isso que eu barulho de tudo, né? Então, você é, tem a irmã mais nova da família Kardashian, que assim que ela atingiu 100 milhões de seguidores, ela entrou na lista da Forbes como a bilionária mais jovem do mundo, uhum. com 23 anos, porque ela entendeu, cara, eu tenho uma audiência de 100 milhões, em vez de eu ganhar X por marca para falar sobre isso, eu vou lá na China, eu vou produzir um kit de maquiagem, esse kit de maquiagem vai ter três peças, eu vou trazer o produto pra cá, eu vou usar meu próprio canal para vender. Foi assim... Claro, né? ninguém sabe uhum. os pormenores, Trante, mas o macro sim. foi assim que ela se tornou bilionária a partir uhum. do que ela utilizou a audiência do canal dela e a gente vê esse movimento ficar cada vez mais forte né então a gente vê por exemplo aqui no Brasil a, a, a Boca Rosa hoje ela está construindo um, um grande império de beauty em cima disso né ela tem audiência ela montou o produto uhum. e a partir daí ela começou a entender que ela tem a própria ferramenta de comunicação e comunicação é grande parte do ativo de um negócio para ele fazer sucesso. Né? Então, você pegar as marcas adicionais, elas têm parte do budget que é investido nisso. Que horas que vira essa chave? Que você fala, cara, agora eu vou começar a investir nos meus negócios, vou utilizar o que eu construí para os meus negócios. Como é que funciona?
1: Eu não... Eu tô falando muito. Pode começar. Pode, pode começar. começar. <risos> pode
0: começar.
2: <risos> tô gostando dessa parcimônia dos convidados aqui, tá? tá legal. legal. Deixa ela, vai dois-dois. Eu começo duas, na começo duas. É,
1: deixar, eu vou falando aqui eternamente. Eu não sei se existe um momento chave, assim, pra isso, mas eu acho que comigo, por exemplo, foi... Eu comecei a me tocar de algumas coisas, inclusive... É me incomodava um pouco esses briefings engessados e essas, essas, esses formatos muito, sabe? Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Então, é, eu vi que eu tinha um público muito fiel e que era nichado, assim, era... Eu sempre falei muito de lifestyle, de treino, sempre tive uma vida muito diurna. Então, eu tava sempre ou de roupa de treino ou de biquíni. Eram roupas, assim, uniformes meus... É, eu fiz também, tive a oportunidade de fazer collabs enquanto eu era só influenciadora. Isso me trouxe um pouco de noção do quão forte pode ser um influenciador dentro de uma marca, né? O quão importante é em conversão, em venda, em visibilidade. E aí eu comecei a sentir que era algo que poderia ser muito vantajoso ter a própria empresa, é, criar o seu próprio mundo, mexer, quando você é dono da empresa, você, você vê que os processos, você ajusta uma coisinha aqui, ajusta uma coisinha ali, você, é, as coisas fluem muito mais rápido assim, do que quando você é um funcionário e você fala com o seu chefe, olha, eu tive uma ideia. Essa chefe, ah, não sei, será que sim, será que não, vou passar para o meu chefe, aí passa para o chefe, a ideia já morreu, você já perdeu o time do negócio, você já perdeu o gancho, você já perdeu, porque tudo é muito rápido hoje. Então eu acho que eu comecei a entender um pouco dessa engrenagem, da força do influenciador e dessas pequenas movimentações que tinham que ser rápidas para ganhar visibilidade. Eu tinha um projeto de faculdade, porque eu fiz moda. Eu tinha um projeto de faculdade de 2011, que já estava assim, pronto. Eu já tinha feito uma marca. Conheci uma menina muito talentosa. E aí, juntou a fome com a vontade de comer, assim. A gente fez o negócio acontecer. Começou pequeno, entre aspas, assim. Eu nem... Na verdade, assim, a gente não tinha noção nenhuma do que ia virar. Né, a, a, das, a minha primeira marca que foi a SS, que é a marca de biquíni é, foi muito rápido, assim, a gente cresceu de uma forma absurdamente avassaladora, inclusive a gente teve uma série de questões, porque
0: crescimento, né?
1: Exato fisicamente, assim, a gente não não suportava, assim, o site não ficava no ar mais de 10 minutos, não dava a gente não conseguia, então a gente teve também uma série de questões, mas eu acho que o que aconteceu comigo foi que eu entendi realmente quão forte é o influenciador para uma marca, como ele pode transformar absurdamente, trazer um nicho muito forte para dentro daquele, daquele mundo, né, daquela marca, trazer tudo que você acredita. Porque quando a gente fala de influenciador, a gente não está falando só de uma pessoa, né? A gente está falando de um produto e de coisas que os outros enxergam em você, assim, né? É, é quase como se você o outro quisesse também ter aquilo e também ser aquilo. Eu sei que eu também sou influenciada por influenciadoras. Então, assim, você não compra um produto por conta do produto. Você compra...
2: Por conta da pessoa.
1: É, por, por tudo que ele representa, né? Pela marca, pela história, pela missão, pelos valores. Então, eu acho que, assim, é um... É um... Quando a gente entende isso, assim, que você, o influenciador, é um produto muito forte, você começa a entender que dar dinheiro para os outros pode não ser uma boa ideia.
0: Ou não, o melhor negócio. Né?
1: Exato.
0: Eu vou te fazer uma pergunta, você vai guardar a resposta enquanto eu falo. Hoje a, a, a Clara Maia é mais uma businesswoman ou é uma influenciadora? <risos> Mas antes disso. <risos> <risos>
1: Deixa eu amiguinho <alguém> falar.
2: <risos> Quando eu comecei, eu tinha. É noção zero de business, assim. então era meu sonho era fechar uma publi e com a grande marca e quando isso aconteceu eu falei caraca eu fiz uma publi assim não né? o é, acaba... contar para os amigos né? é, é só é. para dizer que eu já tava não, eu já tô fazendo publi inventava então, um aplicativo federal aqui mas aí
0: sabe tá desse aplicativo ele é. não existe mais
2: é. essa publi aqui então eu comecei com com zero noção de business e só que eu vi que, com o tempo, as marcas, por exemplo, eu fechava com a marca, lançava ali a, a publi e tal, no YouTube. Aí, sei lá, três semanas de novo, três semanas depois a marca iria fechar de novo. E eu falava, vou aumentar. Eu aumentava 20% do valor, 30%, a marca fechava. Aí ia lançar de novo, eu aumentava mais 20%, 25%, a marca fechava. Eu falei... Quanto que esses caras não estão ganhando uh -huh. em cima de mim?
1: É de é, 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 não reclama de nada, se ah, okay. aumenta.
2: Eles fazem aquele joguinho ali, mas depois acaba fechando. E aí eu comecei a ter essa visão de, de pensar da outra forma, do lado de, não, e se eu for a marca? Então foi, foi essa trajetória assim, que eu tive, mas no início também, zero, zero noção de, de business. E agora a gente está tentando implementar. Esse lance de virar a marca, no caso. Mas
1: é assim que começa mesmo, assim, né? É, eu acho que empreender é você fazer mesmo, você ir aprendendo e fazendo, e o negócio vai acontecendo. Não é Evolumindo, muito assim, né? né? Ninguém tipo assim, antes de você empreender, você já sabe, empreender. É. Não, não existe isso. Você aprende a empreender e empreendendo. É, hum... Sofrendo. Exato.
0: <risos> <risos> Bom demais. O Vitor falou uma frase interessante, que eu acho que é o um momento ideal pra gente falar isso e falou, cara, a Clara sou eu no futuro, porque ela já Sim. virou uma mulher de negócios, ela já rentabilizou o canal dela. Se a Clara pudesse dar uma mensagem pro Vitor hoje, o que seria?
1: Eu acho que é exatamente isso que eu falei, assim, não ficar com medo de não saber, ah, eu não sei empreender, será que é isso, será que é aquilo? Vai fazendo, traça um plano... E um objetivo, eu quero chegar aqui. Essa é a minha primeira meta, né? Assim, metas que eu falo pra... Ah, eu quero ser trilhardário. É. Metas reais. Traçar uma meta real, um plano. E você só vai aprender fazendo. Assim, a teoria é maravilhosa. É a prática é completamente diferente. É. Então, assim... É empreender, aprender, refazer, até... E é um eterno ajuste, assim. Eu, se você me perguntar você tá firmona, super segura, não. Não,
2: nunca tava. Tá, eu né? <risos> é isso nunca tava. Tá. Não,
1: tem várias coisas que eu não sei. Agora, você vai fazer? Vou. Vou Sim. fazer e vou aprender. Errando eu ou sei. não, eu vou fazer. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Não ter medo de errar. Porque em algum momento você vai errar. E é errando que você aprende. É errando que você vai ajustando e conhecendo cada vez mais o seu, seu público todo o, todo o erro tem um pouquinho de acerto Nossa. ali você, você nem que seja pra aprender o que não fazer sabe, Sim. então acho que é é bem por aí assim
0: e a partir do Samba conversa de agora uma mentoria acontecendo aqui
2: é. É. <risos> o valor vai tá... estar o valor tá aparecendo não sei nada, vai aparecer um link não, <risos> é que... muito legal, Cara,
0: muito legal acho. Eu... eu concordo cento com você, ah. a respeito do que você falou. É um... Só que eu gostaria agora que você respondesse a minha pergunta. E aí? A Clara Maia é mais influenciadora ou mais mulher é de negócio hoje em dia?
1: Então, eu acho que pra você entender o seu valor como influenciadora, você tem que ser um pouco de empresária, assim. Entender que você é, é um produto. É um CNPJ, né? Eu hoje sou um CNPJ. Então, é, eu acho que para você se tornar uma grande influenciadora e ter noção dessa responsabilidade, você tem que ter uma veia ali empreendedora. Então, eu acho que é uma engrenagem. Assim, eu não nego as minhas origens, sou influenciadora, amo. Eu gosto de dividir o meu dia a dia e eu acho que é uma engrenagem. Então, eu jamais vou largar é, esse canal esse meio de comunicação, porque eu acho que é ele que fortalece todos os meus outros canais, todos os meus outros meios de vida, né? Assim, as minhas marcas, o infoproduto, é o lugar que eu passo o meu dia a dia, que eu me comunico, que eu me aproximo das pessoas, que eu me torno real ali, né? Porque eu acho que, apesar da influenciadora ser um produto, ela é um produto humano. Então, é ali que eu mostro que eu erro, que eu acerto, que a minha empresa ela é feita por pessoas reais. Então, pode, ser, pode ter um atraso, pode ser que alguém fique sem, né, ter respondido no WhatsApp no, no momento que ela quer. Então, eu acho que é ali que eu consigo é, trazer um pouco do meu lado humano. Não só, exato, da influenciadora e business e nananã. Mas eu assim, em relação a tempo, divisão de tempo, eu cuido um pouco mais das minhas empresas do que da Clara influenciadora, mas é isso, assim, ser influenciadora tem um pouco, ser empresária também dessa veia de empreender, entender que você é um produto.
2: E o Vitor? Posso fazer uma pergunta para ela? Claro. Ai. Aproveitar a mentoria, né? Tá de graça. <risos> <risos> mas assim... Você passou pela influenciadora e agora é a, a clara das empresas e tal. Mas, por exemplo, eu vejo, tipo, como influenciador, você tem uma incerteza enorme. Você uhum. depende de uma marca chegar em você e tal. Como empresária, você acha que, tipo, numa escala, assim, qual a incerteza, qual a, volatil a volatilidade, a insegurança que você tem a maior como influenciador ou como empresária?
1: Cara, eu acho que influenciadora eu não, eu não tenho essa insegurança do, né, das marcas e tudo mais, porque eu acho que eu consegui construir muito forte e fixar muito bem os meus valores e a minha missão. Então, eu não tenho medo de não fazer mais publis, porque eu, eu sou uma pessoa muito acessível, eu sou uma pessoa que... Tô muito disponível, eu sou uma pessoa que, se vem uma marca menor, ah, eu quero, quero gostaria muito de trabalhar com você, né, eu, só que eu tenho essa verba, eu queria esse escopo, eu não falo, não, não, de jeito nenhum, não, é assim, você tem esse escopo, vamos ver o que que, você tem essa verba, vamos ver o que que dá pra ajustar dentro desse escopo, Vamos, né, ou já tô há tantos anos com uma marca, né? Tem marcas aí que eu, que eu trabalhei durante 3, 4 anos que eu valorizo a marca, que eu tô ali junto e que, ah, esse mês, sei lá, quer fazer um riso ou tem uma campanha ou você é tá em São Cinedia Paulo. Tem também,
0: né, que você sente. Né?
1: Exato. Eu tô em São Paulo, vamos fazer um negócio? quando você cobra? Não, eu vou aí, eu passo no escritório, eu faço um riso, não sei o quê. Então, eu acho que eu não tenho... Quando você constrói esses valores e você... Como influenciadora, tá preocupada com a conversão e com o que a expectativa de atender a expectativa que aquela marca coloca em cima de você. Eu não tenho tanto essa insegurança. Eu sei que é um mercado, né, que tá sempre vindo gente e tudo mais, mas eu acho que é que por eu ter tanta responsabilidade, valorizar tantas marcas, tanto as marcas que estão comigo, eu não tenho tanto esse medo. Nas empresas também não, eu não sei, fiquei na dúvida agora, uhum. mas eu acho que como influenciadora talvez seja mais, mais, intenso, mais né? é, que você corra mais esse risco, assim, uhum. né, até porque você controla muito menos, na empresa você controla o ambiente de forma muito melhor, no, no Instagram tem muitos Variáveis. fatores ali que influenciam então eu acho que pode ser que, que seja mais vulnerável, digamos assim
0: gente, a gente vai ficando por aqui então com o nosso Samba Conversa de 4 milhões podemos Exato. chamar assim, né? Não podemos. No qual a gente teve aqui a participação de sobre o tema de comunicação e influência, de dois influenciadores. E aí, a hora que o editor fica doido, né? Então, a gente está aqui com, com Clara Maia, influenciadora empresária do canal Clara Maia underline uhum. e a gente está também aqui com o Vitor Sá do Vitorando, Show. que fala sobre games, tanto no YouTube, quanto no TikTok e no Instagram também, mesmo, né? Sim, sim. Vitorando. Só queria agradecer pela presença de vocês, pelo papo de vocês, é sempre muito bom. Ah, a gente eu ouvir agradeço. das outras indústrias, aquilo que vocês podem contribuir. Desejo todo o sucesso para vocês, que Obrigado. de 2 milhões vocês passem para 4, para 8, para 10, para 100, para 200. E a casa sempre está aberta para vocês, toda vez que vocês quiserem vir bater esse papo com a gente e fazer essa samba conversa com a gente, tá Obrigada bom?
1: Obrigada pelo bom. convite.
0: Você que ainda não segue os nossos canais, segue lá, sambacom, no Instagram, 2ms, nosso YouTube, youtube.com.br. SambaCom com dois M's e o nosso site SambaCom.site E a gente vai ficando por aqui com o nosso rápido, episódio rápido, né? claro. uhum. Número 12 <risos> Do Samba Conversa, gente Obrigado, Obrigada, obrigado. Você. até Eu que agradeço. Valeu.